0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Eu não sei se vocês se recordam Quando nós começamos essa série de mensagens Eu lembro muito bem quando o Espírito Santo me abordou e disse Filho, vocês precisam como igreja Entrar em um nível mais profundo de oração E... Com quem melhor para aprendermos sobre a oração do que com Jesus? Não é verdade? E Mateus capítulo 6, nós estamos aqui estudando frase por frase da oração do Pai Nosso. Semana após semana. E eu não sei se vocês lembram disso, mas na semana passada eu falei que nós iríamos decorar uma frase por final de semana. Alguém aqui lembra o que diz a, a frase da semana passada? Pai Nosso. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E espero que vocês tenham entendido o que significa isso. E hoje, o que nós iremos memorizar está em Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Falarei, falarei algo muito importante Através dessa frase inicial Essa frase inicialmente nós chamamos ela de Os pedidos na oração Por isso que o título da mensagem É os pedidos na oração Porque Muitas pessoas que estudam a Bíblia Alguns estudiosos Eles dizem que a oração do Pai Nosso É a oração dos pedidos Porque tem muitos pedidos nela E... Veja, mais uma coisa interessante a se observar na oração do Pai Nosso, é que ela começa com adoração, ela começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome, é uma adoração, e ela termina com adoração, como que ela termina? Dizendo o quê? Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então começa com a adoração, termina com a adoração e o meio dela é recheado de pedidos: Dai-nos hoje o pão de cada dia, não é? Perdoa-nos, nos guarde, nos livre do mal. São pedidos que nós podemos fazer e eu quero falar três coisas hoje muito importantes para você. A primeira coisa que eu quero dizer hoje para você através dessa palavra é que. Deus quer que eu e você façamos os nossos pedidos a Ele Ele quer que nós pedimos a Ele É o desejo do bom Pai que o seu filho expresse os seus pedidos e o seu desejo ao Pai Vocês lembram que Jesus disse aos, a Jesus, eles disseram a Jesus Jesus, por favor nos ensine a orar E quando Jesus foi ensiná-los a orar, Jesus em outras palavras estava dizendo para ele, olha quando vocês forem orar, peçam, veja que eu não quero que vocês se sintam constrangidos quando vocês pedem, algumas pessoas têm aprendido que quando você pede algo para Deus você está sendo egoísta, não, não quero que vocês se sintam assim, porque vocês têm um bom pai, Deus é um bom pai, nós falamos isso a semana passada. Por que, que nós temos dificuldade em orar, em pedir a Deus? É porque nós temos uma concepção errada de Deus, uma imagem errada de Deus. Ou por causa do nosso pai biológico, ou porque nos, naquilo que a religião nos ensinou sobre Deus. Que Deus é um Deus que simplesmente manda as pessoas para o inferno. Mas nós não entendemos que Deus é um Deus pai de amor. E quando Jesus ele está falando na sua última ceia antes de cru, da crucificação... Está ali em João capítulo 14, 15 16 Ele está falando e ensinando E ele começa a ensinar que nós devemos pedir Eu quero ler alguns textos com vocês Para que vocês observem o que eu estou dizendo João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz o seguinte Eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Preste atenção: quando Deus responde às nossas orações, Ele é glorificado. Por que, que Ele é glorificado? Porque quando nós recebemos uma resposta de nossas orações, o que, que nós fazemos? Pai, muito obrigado. Te damos graça pelo Teu nome, Senhor, por ter respondido às nossas orações. Não é assim? Ele é glorificado Então é o desejo dele que nós expressamos os nossos pedidos a ele Capítulo 15 de João, versículo 7 Diz assim Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês pedirão algumas coisas E eu vou ver se eu atendo É isso que está aí no texto Vocês pedirão O que quiserem E vos será feito feito, concedido João 16 versículo 23 e 24 naquele dia vocês me perguntarão não me perguntarão mais nada e eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Quem é que gostaria que a sua alegria fosse completa? Então peça. Peçam e será respondida as vossas orações. É isso que Jesus está nos dizendo. Agora veja. Logo em Mateus capítulo 6. Antes de Ele começar o Pai Nosso. Ele diz no versículo 8. Não seja iguais a eles. De quem que Ele está falando? ele está falando dos hipócritas, dos fariseus, que ele fala assim, não seja como eles que pelo, acreditam que pelo tanto de repetir, eles serão atendidos, não é pelas vossas repetições que são atendidos, o que ele está dizendo é, não é porque você pega, tem uma oração escrita, e você lê essa oração todos os dias, você pode escrever sua oração, porque tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, você pode escrever o que você acredita que é uma oração, e se torna uma oração, mas você pegar aquela oração e ler ela todos os dias, é isso que ele está falando, não é pelo tanto de repetições de vocês que as suas orações serão respondidas, porque o que Deus espera de mim de você é um relacionamento espontâneo, como um pai e um filho, Aí ele continua dizendo Não sejam iguais a eles Porque o seu pai Sabe o que vocês precisam Antes mesmo de vocês pedirem Aí alguém me diz Ah pastor, então se Deus sabe o que eu preciso Antes de eu pedir Eu não preciso pedir Não, não é isso que o texto está dizendo O texto está dizendo que Ele sabe o que você precisa Antes de você pedir Isso quer dizer que você pode e deve Pedir, eu sendo pai, eu sei o que os meus filhos precisam, mas eu amo quando eles chegam em mim e falam Papai, eu estou precisando disso, o senhor pode me providenciar isso? Eu me sinto provedor, eu me sinto pai que protege e cuida dos filhos, é sentimento de paternidade Só entende isso quem tem filho, veja que é isso que Jesus está nos ensinando E aí em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11 ele vai dizer algumas coisas interessantes Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês, sendo um filho, pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, a quem que ele dá coisa boa? A quem? Pede deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando hoje, se você sabe que você tem um pai, você tem a liberdade de pedir ao seu pai, e ele não vai te dar qualquer coisa, ele não pode te dar uma coisa má, ele vai te dar coisas boas, boas, que é isso que nós precisamos ter essa concepção, mas precisamos então desfazer esse mito de que quando pedimos, estamos sendo egoístas, na oração, veja que está no Pai nosso, Ele diz: Olha, vocês começam com a adoração e termina com a adoração, depois vocês podem rechear de pedidos. dá nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, perdoa, Senhor, nos protege, não nos deixe cair em tentação. Fique à vontade. Pedir em meu nome significa, pede o que você deseja em meu nome. Como que Jesus pode dizer isso? Como que Ele pode virar para alguém e falar assim, olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Ah, pastor, então agora nós vamos fazer como um, um gênio da lâmpada. Onde nós podemos pedir o que quiser, vamos esfregar a lâmpada e então Deus vai cumprir os nossos desejos. Será que é isso que Jesus está nos dizendo? Veja aqui o que está dizendo. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela no céu. Veja que nós não estamos pedindo, estamos pedindo que o reino de Deus venha, não que o nosso reino venha. Veja que estamos dizendo, seja feita a tua vontade, e não seja feita a minha vontade. Entendeu? Entendeu? Tem pessoas que têm dificuldade em entender que Deus tem coisas boas para ela, que Deus cuida dela nos mínimos detalhes. 1 João capítulo 5, versículo 15, quero mostrar um versículo interessante na Bíblia. Olha aqui, E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me responde. Então por que que eu oro. Duvidando. Ou esperando que Ele não vai me responder. Você sabe por que que você fica ansioso. Preocupado depois da oração. Porque você não crê realmente que Deus vai te responder. Porque se você soubesse. Você descansaria. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Se eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele me responde. Permita-me explicar isso um pouco. Eu quero expor isso melhor. A oração do Pai Nosso, ela se foca em Deus. Ela começa com Deus. E ela termina com Deus. Porém, nós estamos no meio. E se nos focamos em Deus. Se estamos andando com Deus e o nosso foco é Deus. Nós nos aproximamos de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus. Deus é capaz de mudar os nossos desejos. E nos fazer desejar o que Ele deseja deseja, os nossos desejos mudam, porque veja que antes de nós fazermos os nossos pedidos na oração do Pai Nosso, Ele está dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, depois eu posso fazer os meus pedidos. Em outras palavras, era como se você dissesse assim: Senhor, eu entendi, eu sei que tem tudo a ver contigo, eu já entendi, agora deixa eu fazer os meus pedidos. Entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Pastor, então por que, que às vezes a gente pede algumas coisas e não recebe? Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Vou te ajudar a entender isso. Olha o que diz esse texto. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Não tem, porque não pedem Quando pedem, não recebem Pois pedem Agora eu vou ter que dar uma ajustada aqui Muitas pessoas casadas aqui me ouvindo, mas tem muitos jovens me ouvindo. Eu quero dar uma palavrinha para aqueles que às vezes falam assim: Mas, pastor, eu oro, estou pedindo para que eu case. Pastor, eu oro, estou pedindo, mas Deus não me ama. Filha, filho, por que, que você, por que, que Deus não te ama? Porque Ele não me deu alguém para eu casar. Você tem certeza disso? Deus te ama tanto a ponto de te deixar solteira sabe por quê? às vezes se você casar, você acaba com a vida da outra pessoa, e acaba com a sua vida. você não está pronto para um casamento. ou a pessoa que você está querendo vai acabar com a sua vida. e aí você não entende que o que Deus está fazendo com você hoje é, é te amando a tal ponto de te segurar. tem pessoas que é como um pitbull querido que ele tem que ficar amarrado só que assim, não canta até ele ser tratado domesticado. porque se ele entra é no relacionamento ele é pio, ele briga, morde todo mundo. Você conhece alguém assim? Ah, graças a Deus, aqui na nossa igreja não tem isso. Ou outras pessoas dizem, não, pastor, estou orando para que Deus prospere o meu caminho. Eu realmente tenho um pedido para que Deus me abençoe, para que Deus envie novos clientes, para que Ele envie as minhas finanças, melhore as minhas finanças. As minhas finanças. Uhum. Deus conhece você. Deus sabe como é que você vai ser quando tiver muito dinheiro. Mas Deus então não vai me prosperar nunca? Lógico que vai. Eu como um bom pai, olho para o Hanã. Eu sei o que ele precisa e a hora que ele precisa. Tem momentos para tudo. E se eu der algumas coisas na mão dele, eu sei que ele se estraga. Sabe quando que nós melhoramos? Quando nosso coração está totalmente voltado para Deus e não para o dinheiro. Quando a gente entende que o dinheiro veio para nós sermos generosos. E não apenas para sermos egoístas e orgulhosos. Para ostentarmos. Você não está aqui para ostentar. Você está aqui para mudar a história das pessoas à sua volta. Quando você entende isso, aí alguém fala assim: Não, Pastor, eu sou, eu tenho abençoado, eu tenho sido generoso, eu tenho sido dizimista. Olha, Pastor, eu tenho dizimado do mínimo. Muito bom. Aí quando ela começa a ganhar um dinheiro muito maior. Ixi, mas aí é muito, né, Pastor? Agora. Espera aí. Você sabe o que é dízimo para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez? Por que Deus pede dinheiro se Ele não precisa de dinheiro? É para tratar o nosso coração. 10%. 10% de 100 reais é quanto? 10% de 10 mil reais é quanto? Mudou alguma coisa? A porcentagem é a mesma. Sabe por que a pessoa tem dificuldade de ser dizimista com 10 mil reais ou com mais de dinheiro? O que mudou não é o valor. O que mudou foi o seu coração. Quem está me entendendo? Porque é a mesma coisa. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É o seu coração, é o meu coração. Resumindo a oração do Pai Nosso, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem. E Jesus disse, adore primeiro, termine adorando, mas no meio fique à vontade para pedir. É isso que Jesus está dizendo. Você pode pedir, está tudo bem você pedir Pede pela sua família, pede pelos seus filhos, pede pelos seus negócios Pede pela sua saúde, pede pelos seus, os seus, ah, os seus empregados, pelos seus funcionários Pelas pessoas, pela empresa, pelos negócios Esse é o ponto O seu pai é um bom pai e ele quer te ajudar a cuidar de tudo isso Quando Deus te ajuda a cuidar das coisas Você tem os resultados gerados por Deus quando você faz as coisas do seu jeito, você tem os resultados baseado na sua força. O que, que você prefere? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que... O reino de Deus está aqui. Aí você vai falar assim, pastor, mas como assim? Se eu tenho que orar que venha o teu reino... Como que o reino está aqui? Então nós estamos falando de um reino futuro? Não, eu quero te ajudar a entender. No grego o verbo ele tem dois tempos simultâneos, algumas palavras, e este é o caso aqui, para você entender quando ele fala que venha o teu reino, ele está em dois tempos, ele está dizendo que venha o teu reino, ou que o reino já veio e que ele continua vindo, mas como vai traduzir isso? Só quem entende, por isso que ele está dizendo o reino já veio mas Ele continua vindo, como que o reino pode vir, ter vindo e continua vindo? Não faz sentido pastor, eu quero te ajudar a entender isso, quero mostrar alguns textos que Jesus mostra que o reino dEle já tinha chegado, Mateus capítulo 4 versículo 17 diz o seguinte, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está Próximo. Essa palavra, o reino dos céus está próximo É como se ele dissesse, o reino dos céus está aí Está na sua mão, está diante de você Ele estava pregando e ele dizia, o reino dos céus está próximo Eu posso dizer que eu estou próximo do Maicon? Sim ou não? Alguém que está lá na porta pode dizer que está próximo dele? Não Eu estou próximo Está ao meu alcance É isso que ele está dizendo o versículo 14 e 15 de Marcos 1 diz assim, ó, Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, não é que o tempo chegará, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Outro texto, Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Do que ele está falando aqui? Você sabe por que uma pessoa fica possessa de demônios? Você já deve ter visto isso, assistido em algum filme, deixa eu te contar. Quando você dá brecha na sua vida, o que é brecha? Quando você peca, quando você faz algo que não é a vontade de Deus, você recebe em sua vida algo da natureza maligna. Quanto mais dessa natureza maligna penetra você, mais do maligno você tem Até o ponto que vai chegar o momento Que a natureza maligna Governará a sua vida Por isso que existem as possessões E aí Jesus está dizendo Quando eu chego E eu expulso esse demônio É chegado o reino de Deus Porque onde Deus está O mal não pode ficar Agora como que Jesus poderia dizer Que o reino estava ali Se o reino não estava Vou explicar isso para vocês e eu espero que vocês entendam É bem simples A razão porque Jesus disse que o reino estava ali próximo a eles É porque o rei estava ali Certa vez quando eu estava aprendendo sobre as coisas de Deus eu falei, Espírito Santo, me ensine sobre o reino de Deus Como que é esse negócio do reino? E ele me disse, filho, o que, que se constitui um reino? Precisa de um rei Precisa de súditos E precisa de um território Súditos que obedecem o rei isso se constitui um reino. Por isso que ele diz, seja feita a tua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, o reino se estabelece. O que Jesus estava dizendo era o seguinte. O reino está próximo. Por que, que o reino está próximo? O rei está aqui, diante de você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo. O reino está aqui. A pergunta é o reino está aí? era isso que Jesus estava perguntando Jesus estava dizendo, em mim o reino do Pai está estabelecido a minha pergunta é se o reino está estabelecido em vocês estão entendendo? Jesus disse o reino está aqui, ou seja, o rei já veio Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 Vou te ajudar a entender isso Diz assim ó Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível Onde Alguém vai dizer Aqui está ele Ou ali está ele Porque o reino de Deus está entre Vocês Essa palavra no grego ela significa Não é entre vocês, é dentro de vocês o reino já está em nós quando nós somos salvos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus entendemos que precisamos receber o rei em nossa vida, o rei Jesus pedimos perdão nossos pecados e ali começa nós recebemos o rei em nossa vida ele é rei em minha vida Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui já recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador? Levanta a mão. Muito bom. Vou te fazer uma pergunta. Naquele dia você recebeu o rei. A pergunta é, o rei continua sendo rei na sua vida hoje? Vou melhorar então a pergunta. O rei continua sendo rei quando você amanhece e acorda todos os dias? Quando você recebe uma má notícia, ele continua sendo rei? Quando as suas finanças não estão como você gostaria, Ele continua sendo rei na sua vida. Quando o seu cônjuge faz algo que você não gostaria, Ele continua sendo rei na sua vida. Porque quem é rei, é rei, independente das circunstâncias. Sabe, às vezes nós somos afligidos por tantos problemas, e a gente não confia que Ele é o rei e está no controle de todas as coisas. O mar está turbulento. As ondas nos agitam de um lado e de outro. Os problemas nos afligem, Os gigantes se levantam contra nós. E entramos em desespero. Nos esquecemos de que o rei. Sabe caminhar sobre as ondas mais agitadas da nossa vida. Eu sou o ambiente de domínio do rei. A palavra de Deus diz que. Nós somos moradas do Altíssimo Então a minha vida É de domínio do rei Então o que, que precisa para ter um reino? Um rei, um súdito E um território A minha vida é o território Por que, que eu tenho que clamar então, pastor? Para que venha o teu reino Sabe por quê? Quando nós oramos Venha o teu reino em outras palavras você está dizendo Vou te ajudar a entender Quando Jesus Estava ensinando sobre o reino Ele disse assim, o reino dos céus É comparado a um trigo A semente de trigo Em outro momento ele vai falar assim, o reino dos céus É comparado a uma semente De mostarda O que existe de comum entre essas duas figuras? Que começa pequeno E cresce e ele está falando que o reino de Deus é comparado assim Começa pequeno E depois cresce Em outras palavras quando você ora Senhor que vem o teu reino Em outras palavras você está dizendo Pai Eu sei que o Senhor já veio Eu já recebi o rei Em minha vida Mas eu sei que tem áreas que não me submeto Totalmente a ele Tem áreas da minha vida que o Senhor ainda não governa Eu sei que o domínio do rei Está crescendo em minha vida Mas eu te peço Assuma o controle da minha vida Por isso quanto mais caminhamos com Deus Mais estamos preocupados com o reino O nível de maturidade cristã de alguém Escute o que eu vou te falar agora Não está em quanto tempo você tem de igreja Está na maturidade daquilo que você faz E fala está cheio de gente que fala assim, estou há 10 anos, 20 anos, 50 anos na igreja, mas não consegue praticar a palavra, a vontade dele é a melhor, Atos capítulo 13 versículo 36 diz que, tendo pois Davi, servido ao propósito de Deus, em sua geração, ele adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, seu corpo se decompôs, isso me chamou a atenção, porque Davi viveu, ele serviu para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, na sua geração, você acha que a sua vida, você nasceu, simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro, Conquistar os seus sonhos. Você nasceu para um propósito. E você cabe a mim e é você. Descobrir por que estamos aqui. E cumprir esse propósito hoje para a nossa geração. Se os seus dias de vida terminassem hoje. Nós nunca sabemos qual vai ser o dia da nossa morte. Nenhum jovem, nenhum mais idoso. Mas se encerrasse hoje, vamos fazer aqui uma, uma reflexão. Se encerrasse hoje, alguém diria de você, esse, essa cumpriu com o um propósito para o qual nasceu. Essa pessoa andava tanto com Deus, que não era mais ele que tinha Deus, era Deus que tinha ele. Ele mudou a sua história, ele impactou a sua geração. Eu quero falar algo para vocês. Se Jesus não voltar, eu tenho buscado viver de tal forma que as pessoas um dia digam sobre mim: Pastor Claudinei não tinha o um Espírito Santo. O Espírito Santo tinha ele. Essa madrugada, eu estava orando e orando por vocês. Levantei as minhas mãos para os céus e disse: Senhor. Que o teu reino venha sobre a tua igreja Quando eu digo isso Eu estou dizendo que a tua vontade venha E se cumpra no casamento deles Que a tua vontade venha e se cumpra no dia a dia deles Nos relacionamentos, nos filhos Que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável Se cumpra com, tu, com a tua igreja e quando eu estava com as mãos levantadas, eu senti literalmente quando algo desceu. Shhh. Quando o reino de Deus vem, nós cantamos, deixa o céu descer. Sabe quando que o céu desce? Só tem uma forma de fazer o, Deus, o céu descer. Obediência absoluta ao rei. Não tem como eu, não, eu obedeço nessa parte, mas nessa parte aqui não. Está cheio de gente que quer obedecer apenas aquilo que lhe é conveniente da palavra de Deus. Ou Gênesis, a Apocalipse é conveniente para você. Ou a palavra não é conveniente para você. Não tem meio termo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós sabemos que devemos fazer a vontade de Deus, mas quando os momentos ficam difíceis, Nos momentos mais difíceis da nossa vida é quando nos sentimos pressionados é quando os problemas roubam a nossa paz e aí não tem classe social não tem dinheiro não tem raça a paz que excede todo entendimento não está mais sendo o guia do nosso coração e quando nos sentimos assim, afrontados pelas ondas da vida, como saber onde é a vontade dEle? Existe um lugar, dizem que tinha um navio, era um cruzeiro, e surgiu um rumor de que o navio iria afundar. Você já viu o pânico das pessoas, Imaginou? As pessoas entraram em desespero Começou uma a falar para a outra, não é assim? Conversa ruim, espalha Todo mundo começou a comentar E alguém falou, mas quem disse? nada? Não, não sei, está todo mundo falando, o barco vai afundar Já ouviu aquele negócio, está todo mundo dizendo? Teve uma pessoa inteligente Falou assim, espera aí gente, vamos perguntar para o capitão E eles estavam lá na parte de baixo Do barco, do navio e um mais que depressa, subiu correndo a cabine E quando ele olhou, ele viu o capitão Estava assim Olhou e sorriu para ele Na hora ele desceu e disse, ei, ei, está tudo bem Por que está tudo bem? Ei, o capitão está no controle Está sorrindo, vai ficar tudo bem Sabe quando nós entramos em desespero? Quando é nós que estamos no controle do nosso navio Que a gente não sabe o que fazer Pastor, e como eu sei qual é a vontade dele? Tem um lugar chamado Lugar Secreto Que é o seu quarto Seu carro viajando O avião Sua cozinha sua Bíblia Um som E fala com um bom Pai Seu pastor Teve muitas vezes que já entrou no lugar secreto Aflito Angustiado E eu coloquei essa música Canta ela Marco pra gente Vamos adorar a Jesus, feche os seus olhos porque Jesus quer falar com você agora através dessa canção. Quem solta o microfone do Maico, fazendo favor. A terra já estremeceu Ao som da tua voz E se o mar agitado está Deus pode acalmar lo só por me amar Seguirei, seguirei Olhando pra Ti Não temerei Pois em Ti tenho paz Seguirei, seguirei Olhando pra Ti Que não é mais as circunstâncias que governam a sua vida Mas que o capitão governa a sua vida Tudo muda O rei governa a minha vida Não são as circunstâncias Quem governa as minhas finanças é as finanças do céu Não são os meus clientes Ele é o meu provedor Meu casamento é conduzido por ele meus relacionamentos. É Ele. E quando eu subo no meu lugar secreto. É como se eu subisse na cabine dele e ouvisse. Deus, como que estão as coisas? E Ele diz. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. E aí precisamos aprender com Jesus. Que Jesus disse certa vez em Lucas 22, 42. Pai. Se você quiser, passa de mim. Afasta de mim esse cálice. Contudo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando entendemos que a vontade do Pai é melhor, é perfeita, é agradável. Deus quando nos criou, Ele nos criou com vontade própria. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para sermos marionetes. Ele criou, Ele correu o risco de aquela criatura, de seus filhos o amarem. Ou abandonarem Isso, que amor fascinante é esse Nós temos a escolha de amarmos a Deus ou não amarmos Ele não te obriga Ele não te obriga a vir na igreja todo final de semana, não Ele não te obriga a amar a Ele, não Ele não te obriga a obedecer a Ele, não Você escolhe Eu escolho ler a Bíblia Começar o meu dia lendo a Bíblia e rendendo a minha vida a Ele eu escolho ser dizimista ou não, eu escolho ser generoso ou não, eu escolho perdoar ou não, mas todas as minhas escolhas têm uma consequência, eu escolho ser amargo, sabe, tem gente que gosta de ser amargo, ser rancinza é escolha, mas todas as nossas escolhas, tem resultados Eu escolho pegar os resultados de Deus Ou os meus resultados Sabe? Pastor, como eu faço isso? Como eu faço para vencer isso, pastor? Primeira coisa Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto Como venceu o diabo? Ele recitava a palavra Você usa a palavra contra o inimigo quando o inimigo vier contra você, use a palavra Agora deixa eu te perguntar Como é que você vai usar a palavra Se você não conhece a palavra Depois Se você não tem o hábito de leitura E eu sempre digo isso Não é muito, é pouco Tem aplicativos que nos ajudam a isso Se você não tem o hábito Não reclame Se a sua vida está vulnerável Segunda coisa Ore pela sua família Ore pelo seu casamento e ore pelos seus filhos Depois de citar a palavra Pastor, por que, que isso vai me proteger? Porque quando você ora pelo seu casamento Você ora pelos seus filhos Deus te faz lembrar Que se você abre uma porta Para o pecado O inimigo virá, entrará Atingirá não só você Mas seu casamento Seus filhos Ele vem para matar Roubar e destruir. Sabe por que, que você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Levanta a mão. Muito bom. Vou te fazer uma outra pergunta. Se você sabe que a vontade de Deus, toda ela é boa, Perfeita e agradável Por que, que você não obedece toda ela? Sabe por quê? Eu vou te responder É porque você não crê Eu só creio Naquilo que eu pratico Se eu não pratico É porque lá no fundo Eu não creio E se eu não creio É porque o rei ainda não é rei Absoluto em minha vida Tem algumas áreas que eu estou Não, não, não. Jesus, oh, o Senhor pode entrar Por favor, Jesus entrou na minha casa é, Jesus, vem cá Vem cá, vem cá Eu gostei do Senhor, você é uma pessoa bacana, vem cá Eu, eu vou convidar você para entrar na minha casa, Jesus Olha só, é um Jesus moderno Vem cá, vem cá. Oh, Jesus, você pode entrar na minha casa Vem aqui Aí, ó, oh, Fica aqui, É bonitinho aqui. Tem uma poltrona aqui, olha que bonita Fica aqui não entra no meu quarto, não Eu tenho um quartinho da bagunça ali Por favor, não entra nele, não Não, só aí, aqui não Deixa que eu cuido, não, não Não, não. Por favor eu, eu amo Jesus Gente, eu amo Jesus Jesus cuida da minha vida Não Jesus é, 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 ele, ele, ele é o meu dono eu, por isso que eu canto gente que vem o teu reino vem o teu reino não 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 só aí aí tá bom Jesus por favor por que que eu não quero que Ele entre nas minhas outras áreas porque tem coisas obscuras na minha vida que eu não quero que ninguém mexa mas na verdade Ele quer entrar e tirar justamente essas partes obscuras da minha vida porque é justamente isso que vai mudar a minha história Que você faça isso, Jesus Independente do que está ali Eu não consigo Do meu jeito Eu já tentei Eu não consigo, Tá tudo sujo Está arrebentado na minha vida Por favor, Jesus, me ajuda Vem, por favor Olha isso, olha isso, Jesus Eu não consigo sozinho, por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Quando Ele é rei na minha vida, não em apenas em algumas áreas, em todas as áreas. O inimigo pode até tentar armar uma armadilha contra mim. E aí a palavra se cumpre Nenhuma arma forjada contra você prosperará Porque o Espírito do Senhor alvorará a bandeira contra os inimigos E se eles vieram contra você por um caminho Terão que correr por sete caminhos Porque ele é rei outra forma para te ajudar a entender em alguns momentos da nossa vida parece difícil compreender a vontade de Deus porque as circunstâncias nos dizem ao contrário José Deus deu um sonho para ele e nesse sonho ele dizia que José seria governador iria estar como cabeça na frente dos seus irmãos e da sua família mas sabe o que aconteceu com José? Ele foi traído pelos seus irmãos Vendido como escravo Negado pela sua própria família Para um país estrangeiro Foi tratado como escravo Falou uma língua que ninguém Ele estava num país que falava uma língua estrangeira Adoravam outros deuses Ele ficou lá anos como escravo Talvez no primeiro momento José falou assim Isso não é a vontade de Deus para mim Mal eles sabiam que estavam vendendo José Eles estavam empurrando José Para o centro da vontade de Deus Escuta o que eu vou te falar Quando você aprender Que você clama pelo reino de Deus na sua vida Ou seja, que a vontade dele seja feita na sua vida Terá circunstâncias que você não vai entender Que vai acontecer com você Você vai ser negado pelas pessoas que você mais ama Você vai ser decepcionado Você vai ser traído Vão te injuriar Mas o que eles não sabem É que tudo o que eles estão fazendo contra você Faz parte de um plano Muito maior Que é Deus atrás de você Te empurrando, te empurrando Te empurrando Para o melhor Processo até se cumprir, Deus trabalha o seu coração, porque tem tudo a ver com o seu coração. E quando você chegar lá, ninguém tropeça no sucesso por acaso. Seu caráter foi forjado. Ah, mas não era aquele ladrão? Não, não, agora ele é generoso. Mas não era egoísta Não, 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 você está você falando de outra pessoa Essa pessoa não é egoísta Essa pessoa pensa mais no outro do que nela mesma Não, mas essa Essa pessoa não perdoava Você não está entendendo Você não sabe o que, que ele passou, ela passou e é a pessoa que mais perdoa Por quê? Porque no processo Quando você anda com Deus A natureza divina Se apega Está me entendendo? Aleluia. Feche seus olhos um instante Estamos entendendo em...